0: Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Podcasts Citymaking, so wollen wir in Städten leben. Heute freue ich mich mal wieder, einen politischen Kopf am Mikrofon zu haben. Ich freue mich mit Thomas Keck, den Oberbürgermeister der Stadt Reutlingen, am Mikrofon zu haben. Nach seinem Studium der Humanmedizin sowie der Politik und empirischen Kulturwissenschaften in Ulm und Tübingen wurde Thomas Keck 1989 zunächst Mitglied der Bezirksgemeinderates in Betzingen und schließlich zuletzt, äh, zusätzlich ab 1994 Mitglied im Gemeinderat der Stadt Reutlingen. Darauf füllte er von 2004 bis 2019 das Amt des Bezirksbürgermeisters von Betzingen aus. Aktuell ist er der Oberbürgermeister der Stadt Reutlingen, wo ich das große Glück hatte, über einige Monate lang mit ihm zusammenarbeiten zu, zu dürfen. Parallel dazu ist er unter anderem Aufsichtsratsvorsitzender der äh, Wohnungsgesellschaft in Reutlingen, der GWG, sowie logischerweise der Stadtmarketinggesellschaft und der Reutlinger Stadtverkehrsgesellschaft. Also viele Gremien, die Schnittstellen zu dem Leben von Menschen in Städten mit sich bringen. Lieber Herr Keck, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen. Sehr gerne, Herr Kausch. Freue mich sehr. Herr Keck, ich habe ja kurz versucht, sozusagen Ihre Vita zu skizzieren. aber was hat sie angetrieben, immer wieder ähm, sich mit dem Leben, mit den Lebensbedingungen von Menschen auseinanderzusetzen? Warum haben sie sich entschieden, über die verschiedenen Stationen dann dort in die Politik zu gehen, die Rahmenbedingungen zu verändern von Menschen? Was war das?
1: Ja, was kann ich da drauf sagen? Da ist ein großes Stück Familien-DNA mit drin. Es ist ähm, meiner Familie eigentlich Usus, dass man sich irgendwie gesellschaftlich engagiert, ob auf Vereinsbasis äh, oder kommunalpolitisch oder sonst wie irgendwas macht, das gehört bei uns dazu und da bin ich praktisch reingewachsen, von Kindesbeinen an. Und ähm, ja, also ich habe ein paar Bürgermeister in der äh, Familie und ähm, Stadträte und, und Kommunalpolitiker im weitesten Sinne, ähm,
0: da war ein Grundinteresse da aber nun sind Sie ja als Oberbürgermeister sage ich mal wirklich im Mittelpunkt der Auseinandersetzung in städtischen Kontexten was ist das was Sie tagtäglich antreibt neben dem dass Sie das in der DNA haben dieses ehrenamtliche Engagement aber was ist das was Sie auch jeden Tag wieder neu dafür begeistern lässt
1: ich brauche meine ganz oder ich schöpfe meine ganz persönliche Motivation ähm, daraus dass Reutlingen meine unmittelbare Heimat ist. Ich stamme von hier. Meine Familie ist hier äh, ansässig seit dem Mittelalter. Und äh, das ist meine Stadt. Ich kenne hier nahezu jeden Stein. Und äh, für diese Stadt tue ich alles, weil ich mich hier wohlfühle. Ich will hier nicht weg. Ich äh, bin immer wieder gerne, äh, auch wenn ich äh, ausbildungsmäßig meine Weile weg war, gerne wieder zurückgekommen und diese Stadt will ich gestalten und voranbringen. Und ich will bewirken,
0: dass es den Menschen hier gut geht, dass sie gerne und gut hier leben können. Dann lassen wir uns doch mal reingucken sozusagen. Was ist denn das aus Ihrer Sicht, was das Leben in, in Reutlingen am meisten gerade beeinflusst? Also was sind sozusagen die Themen, die ähm, auf Ihre Stadt gerade am stärksten greifen oder wirken, wenn wir mal über Trends reden würden, die sich auch wirklich in Reutling niederschlagen. Na ja gut,
1: es sind natürlich unter den großen Themen äh, auch die dabei, die in den anderen äh, Großstädten Deutschlands und insbesondere auch in Südwestdeutschland äh, äh, auf der Themenliste äh, stehen. Äh, wir müssen hier genauso um die Mobilitätswende, um die Energiewende ringen äh, wie andere Städte und Gemeinden. Wir müssen innovativ sein. Wir bemühen uns ja, fast noch mehr als andere, weil wir in finanzieller Not sind, um Innovationen, um Industrie 4.0, um KI, um die Ansiedlung von Industrie und Gewerbe. Denn wir haben ein, ein katastrophal niedriges Gewerbesteueraufkommen. Vielleicht kann ich das nachher noch erläutern, warum das so ist. Das sind, das sind große Themen, an denen ich dran bin. Und dann äh, natürlich auch das Wohnraumproblem. Wir haben eine gigantische Wohnungsnot. Hier gibt es immer noch die guten Arbeitsplätze. Wir haben einen hohen Zuzugsdruck. Und äh, komischerweise haben die Menschen auch wieder mehr Kinder. Das hat das Statistische Bundes- und auch das Statistische Landesamt hier in Baden-Württemberg lange Jahre nicht so gesehen. Und dann hat man sich plötzlich die Augen gerieben, wie die Geburtenzahlen gehen wieder hoch. Damit hatte man nicht gerechnet, mit den Folgen gehen wir jetzt um oder haben wir umzugehen.
0: Mhm.
1: Und dann gibt es natürlich auch tolle Themen, die ja, Gestaltungswillen äh, äh, erfordern. Äh, wir sind neben der Stadt Wien und der Stadt Freiburg im Breisgau die dritte Stadt. Mehr gibt es nicht in Europa, die Anteile an einem Biosphärengebiet haben. Bei uns das Biosphärengebiet mhm. Schwäbische Alb, das ist äh, aufgrund der geringen, Zahl an Großstädten, die das äh, aufweisen können, nahezu ein Alleinstellungsmerkmal, das
0: wir bespiegeln wollen. Mhm. Da tue ich ganz viel für. Lassen Sie uns doch mal einsteigen. Ich finde das ja sehr spannend. Ich würde gerne ähm, mit dem ersten Thema einfangen. Ich würde gerne tatsächlich mit dem Thema der Innovation anfangen, weil das ja, Sie ja gesagt haben, das ist für Sie ein ganz wichtiger Trigger, sozusagen Reutling mit innovativen Technologien, Standortansiedlungen, Sie haben da ja nun auch, glaube ich, recht erfolgreich sich um Porsche beworben, wenn ich richtig weiß. Richtig. Ähm, ähm, also warum ist das für Sie so ein elementares äh, Thema zur Entwicklung von Städten?
1: Das hat eins zu sein, weil die, die kommunale Finanzierung in der Bundesrepublik Deutschland ähm, insbesondere auf der Gewerbesteuer, auf den Gewerbesteuererträgen beruht. Die Städte und Gemeinden finanzieren sich aus deren Erträgen, hauptsächlich, daneben noch ein bisschen Einkommensteueranteile und Umsatzsteuer, mhm. und Gewerbesteuer und Grundsteuer. Grundsteuer ist unsere Bodensteuer, mhm. weil wir sie total äh, behalten dürfen, aber äh, das ist verglichen mit der Gewerbesteuer eher kleinfee. Und ähm, wir sind in einer schrecklichen Lage. Denn wir haben in Reutlingen verglichen mit Städten unserer Größenordnung, also Ulm, Heilbronn oder Pforzheim, jedes Jahr ein Drittel bis 50 Prozent weniger Gewerbesteuer aufkommen als diese Städte im Schnitt. Das ist eine Katastrophe, hat verschiedene Ursachen. Eine Hauptursache ist, dass der totale Zusammenbruch der Textilindustrie vor etwa 50 Jahren
0: die wir ja ganz, ganz stark waren früher, ne, muss man ja, sagen. Da, muss man, da, da war ja Reutling ganz stark. In der wir D waren D mal eine
1: der Textilhauptstädte der Nation. Ja, genau. Das ist total auf Null abgebrochen. Es gab hier eine Textilhochschule, Fachhochschule für mhm. Textil. Mhm. Äh, gibt es übrigens heute noch. Mhm. Äh, und ähm, äh, Teilabbruch der Maschinenbauindustrie in den 80er Jahren. Hier gab es mal zehn Weltmarktführer. Fünf gibt es immer noch, mhm. aber der Abbruch war da. Auch durch gewaltiges Aufwachsen von Bosch, ist heute der größte Arbeitgeber mit 8000 Beschäftigten in Reutlingen. Reutlingen ist im Bosch-Konzern weltweit Standort Nummer 1 für Halbleiter. Mhm. Äh, trotzdem, trotz dieses Aufwachsens konnte das nicht kompensiert werden. Dazu kommt, dass wir sehr viele Sozialkonzerne haben. Der bekannteste mhm. ist die Bruderhausdiakonie.
0: Mhm. Die
1: sind alle sehr wertvoll und wichtig für die soziale Infrastruktur unserer Stadt, aber sie zahlen keinen Cent Gewerbesteuer mhm. und so weiter. Da kommt noch viel anderes dazu. Mhm. Aber das ist so der Hauptgrund, warum wir wirtschaftlich, was die Ertragslagen anbelangt, anbelangt in einer Schieflage sind. Mhm. Deshalb habe ich, weil die große Politik an die Grundlagen der kommunalen Finanzierung nicht rangeht. Es gibt genug andere Probleme, das sehe ich ja auch ein. Mhm und es sind auch keine Anzeichen da, dass sie es in näherer Zukunft machen werden, mhm. also Bundestag, mhm. ähm, habe ich gar keine andere Wahl, als mich um die Ansiedlung von Industrie und Gewerbe zu kümmern. Ich tue das mit Vehemenz und volle Pulle. Das hat auch zeitigt auch Erfolge, die allerdings Langläufer sind. Bis neu angesiedelte Firmen in die, sage ich mal, Zahlphase der Gewerbesteuer kommen, also nach Abschreibungen und so, äh, dauert das Jahre. Das sind mhm. also... Langläufer, was, was mhm. die, die Erfolgsoptik anbelangt. Porsche haben Sie selber genannt. Das ist mhm. ein Deal, aber ich bin auch wenig stolz, aber da bin ich drauf stolz, weil das ist im Schnitt, <lacht> bringt man sowas alle 30, 40 Jahre hin, also einmal im Berufsleben, das ist toll. Das ist self mhm. Porsche. Porsche kauft jetzt self raus, wird also dann nur noch okay. Porsche halten. Die machen im Moment die innovativsten Lithium-Ionen-Antriebe auf der Welt. Mhm haben eine Forschungseinheit im benachbarten Tübingen, wollten diese erweitern, haben in Tübingen keinen Quadratmeter Platz mehr. Tübingen hat keine Räume mehr. Wir haben noch Räume. In Tübingen. Mhm. Ja, wir haben sie. Und äh, ich habe es geschafft, Telfors äh, Porsche in Reutlingen anzusiedeln mit äh, 100 Millionen Volumen und 230 Top-Arbeitsplätzen auf den ersten Schlag. Und die Arbeiten Tag und Nacht auf der Baustelle nächstes Jahr soll Betriebsbeginn sein. Das hat was. Und Masterplan Bosch. Ein Jahr Verhandlungen mit Bosch. Bosch will alle seine 800 großen Standorte auf der Welt baulich optimieren. Mhm. soll heißen, bessere Ausnutzung der Betriebsareale. Und Nummer eins ist Reutlingen Mitte. Wie gesagt, 800 mhm. Mitarbeiter am alten Standort in Reutlingen Mitte sind es etwa 3.500. Und da steht eine große Waferfab. Die zweite ist gerade die kleine für eine Viertel Milliarde, ist gerade im Bau. Sie wissen, Halbleiterkrise auf der ganzen Welt bosch steuert gegen. Dieser Standort wird total überplant. Da fließt unser Fluss durch, an dem wir liegen. Die Echhatz, die wird geöffnet für die Öffentlichkeit. Es gibt Shared Spaces in den Erdgeschossen. Es ist eine ganz neue Philosophie des Bosch-Konzerns mit neuer Verkehrsanbindung, das heißt, Stadtbahnanschluss und so weiter. Das ist ein Volumen
0: von etwa anderthalb Milliarden auf die nächsten Jahre gesehen. Das heißt aber auch, dass die Industrieansiedlung auch als Stadtentwicklungskomponente betrachten, gerade weil Sie das Thema Shared Spaces so betont haben, weil Sie das Thema Öffnung der Echarts benannt haben. Das sind ja alles Dinge, die dann auch der Bevölkerung, das ist ja nicht nur das Thema Arbeitsplatzsicherung, sondern es ist ja auch wirklich unmittelbarer Nutzen für die Bevölkerung, oder?
1: Unbedingt, das muss man als Netzwerk sehen. Das eine bedingt das andere. Ich brauche die Kohle aus den Steueranträgen, äh, um innovativ tätig sein zu können, um mhm. Stadtgestaltung aktiv voranzutreiben, weil, mhm. sagen Sie mir, wie ich das machen soll, ohne Geld. Äh, man kann nicht nur mit Provisorien arbeiten, das machen wir auch, aber mhm. man will ja auch qualitativ was liefern. Mhm. Wir planen eine regionale Bundesgartenschau, das war meine Idee, unser Fluss, sein Zufluss, die Ecker ist ein Zufluss zum Neckar, entspringt am Fuße der Schwäbischen Alb unterhalb des berühmten Schlosses Lichtenstein, ist vielleicht bekannt in der Republik, das ist das kleine Neuschwanstein, mhm. Da entspringt der Fluss und hat ein Riesengefälle und mündet nach 25 Kilometern in den Neckar. Mhm. Und ähm, mit vier anderen Anrainerkommunen zusammen werden wir eine regionale Buga aufziehen. Mhm. Dort ökologisiert Wasser als verbindende Achse. Trinkwasser kommt eine entscheidende Rolle zu in der Zukunft. Das weiß man heute. Absolut. Ich hat das schon seit 20 Jahren. Ähm, und wir sind gesetzt, wenn es gut läuft, 2039 wird die Buga mhm. hier stattfinden. Mhm. Das ist zwar dann, äh, da bin ich längst auf dem alten Teil und hoffentlich noch am Leben und werde dann Beide. ein bisschen jünger als ich, Herr Kausch. Ein
0: bisschen, so, klein bisschen vielleicht.
1: Ein bi kleines bisschen, gut, dann gehen Sie am Stock und ich am Rollator dann zusammen
0: über die Bühne. Da freue ich mich auch. So machen wir, so machen ja. wir jetzt. Aber. Ich würde diesen Punkt noch mal aufgreifen. Sie haben ja eben auch ähm, gesagt, dass das zweite große Thema die, das Biosphärengebiet ist. Das ist ja jetzt wieder was ganz anderes. Da geht es jetzt ja um Lebensqualität. Und auch als Sie gerade die Buga genannt haben, das ist ja auch etwas, worum es dabei geht, Räume anders zu denken. Und welche Bedeutung hat aus Ihrer Sicht dieses ganze Thema Lebensqualität Dieses ähm, für die Stadtentwicklung? Äh, hat sich da was verändert aus Ihrer Sicht? Oh ja.
1: Oh ja, da hat sich etwas verändert und da gibt es sogar, oder ich sehe das wenigstens, ähm, sowas wie einen positiven Kollateraleffekt von Corona, wenn es sowas gibt. Die Leute, die Menschen haben einen neuen Sinn entwickelt für Regionalität. Ähm, nicht nur was Lebensmittel aus der Region anbelangt, überhaupt Produkte. Und für den Wert einer intakten, naturnahen Umgebung. Das hat einen neuen Wert in der Gesellschaft. Mhm. Und der ist noch am Wachsen. Das kann man mhm. überall entdecken. Und deshalb ist es wunderbar, dass wir vor zehn Jahren äh, Mitglied dieses Biosphären, des damals neu gebildeten Biosphärengebiets Schwäbische Art geworden sind. Und wir werden jetzt den, den Punkt Urbanität, der auch ins Biosphärengebiet gehört, mhm. Biosphäre ist nicht nur Naturschutzgebiet, es hat mhm. ja drei, drei äh, Zonen, die, die Kernzone, in der harter Naturschutz stattfindet. Die Pflegezone mit Einschränkungen und die in große Entwicklungszone, in der alles möglich ist. Wir bilden die Urbanität äh, ab. Das ist in diesem mhm. Biosphärengebiet bisher noch nicht der Fall. Da mhm. sehe ich die Rolle von Reutlingen. Da haben wir ganz viel zu bieten. Insofern, das passt wunderbar auch in die Zeit. Der Bedarf ist da. Äh, da wächst noch was. Und da kommt uns ganz viel entgegen, auch die hervorragende Lage unserer Stadt am Steilabfall
0: unterhalb mhm. des Steilabfalls des sogenannten
1: ist der schwäbischen Albtrauf.
0: Man merkt sozusagen, Sie sind mittendrin sozusagen in Ihren Themen. Ja. Das ist ja das Spannende dabei. Ähm, no Nochmal zu diesem Thema. Wenn Sie sagen, wir bilden die Urbanität ab, welche Bedeutung hat denn das Thema Urbanität jetzt nicht nur für die Biosphäre, sondern auch für das Lebensgefühl ähm, der Menschen in, in, in Quartieren, in Reutlingen, äh, in Großstädten wie Reutlingen und so? Ist das sozusagen auch noch etwas, wo Sie sagen, da müssen wir uns auch viel mehr mit auseinandersetzen. Also, Sie haben jetzt ja gerade gesagt, es gab einen schönen Corona-Effekt. Also, wenn man überhaupt von schönen Corona-Effekten redet, ja, ja. bei aller Zurückgängigkeit. Aber ähm, dieses Bewusstsein, das nehme ich ja auch wahr. Und da ist Urbanität ja, glaube ich, ein ganz wichtiger Faktor. Das kommt Ihnen dann ja zugute. Unbedingt. Die, die Menschen wollen qualitativ gut wohnen
1: in einer ansprechenden Umgebung mit möglichst fußläufigen Verbindungen zu allem, was sie brauchen. Und da meine ich jetzt nicht nur den Lebensmittler, mhm. äh, sondern da meine ich auch das kulturelle Angebot,
0: mhm.
1: das entweder zu Fuß oder mit dem ÖPNV locker erreichbar sein sollte. Mhm. Ähm, man will gut wohnen in begrünten, äh, lichten, hellen und äh, gut durchlüfteten Quartieren, Wohnquartieren. Mhm. Und das alles zusammen kann man sollte man anstreben, das fordern die Leute, das will der Bürger, die Bürgerin und das kann man natürlich nur in unterschiedlichen ähm, Stärken durchsetzen. Das, das gibt es nicht voll, das volle Programm. Nirgends, das gibt ja. auch, nicht, auch nicht in den Beständen natürlich. Dagegen müssen wir, sind wir gehalten, weniger Fläche zu verbrauchen. Also wir, werden, wir müssen enger bauen, die Grundrisse werden kleiner werden. Es geht auch ums mhm. Geld, ist ganz klar, wenn Sie sich angucken, was das Stück was der äh, umbaute Raummeter heute äh, kostet oder an Kosten generiert, das ist der helle Wahnsinn. Mhm. Insofern sind es auch gegenläufige Geschichten und das muss man intelligent lösen. Mhm. Äh, keine ja. einfache Aufgabe,
0: aber da muss man ran. Da kommt ja Ihre Rolle sozusagen äh, als Aufsichtsratsvorsitzender der GWG ja nochmal ähm, auch mit rein. Ne? Da sozusagen dann diese Themen tatsächlich in einer eigenen Wohnungsgesellschaft ähm, für Reutling auch begleiten zu können. Was ist denn da sozusagen für Sie das, was momentan das Wohnen verändert? Was sind die Anforderungen, wo Sie sagen, da müssen wir über unsere Einflüsse, die wir über die Wohnungsgesellschaft haben, auch als Oberbürgermeister, als politischer Kopfnutzer einer Stadt auch Akzente setzen?
1: Bei den derzeitigen Rahmenbedingungen im Wohnungsbau wird Wohnungsbau sehr, sehr schwierig für den privaten Investor fast unmöglich im Moment, mhm. äh, für eine kommunale Wohnungsgesellschaft und für Gebilde wie Stiftungen mit großen Kapitalreserven im Hintergrund eher noch möglich. Mhm. Das sind wohl die beiden äh, Institutionen oder Gruppen, die am ehesten unter den derzeitigen Rahmenbedingungen noch Wohnungsbau mhm. in einer messbaren Stückzahl in einer Stadt leisten können. Die kommunalen unter Quersubventionierung, also aus dem mhm. Vermögen, wenn sie welches haben, oder im Vorgriff auf äh, noch zu erwartende Förderungen in Baden-Württemberg, äh, um das einzuschieben, ist das laufende Wohnraumförderungsprogramm dieses Jahres mit um die 460 Millionen äh, überzeichnet. Mhm. Aber das nächste, wir haben Doppelhaushalt, kommt mit über 550 Millionen im nächsten Jahr. Man muss jetzt tätig werden und mhm. bereits das nächste Jahr anmelden. Wir haben eine sehr reiche kommunale Wohnungsgesellschaft, die ein Eigenkapital, eine Eigenkapitalquote hat um die 80%. Prozent. Im Schnitt haben kommunale Wohnungsgesellschaften in Deutschland eine Eigenkapitalquote zwischen 15 und 25%. Also bei uns ist was da. Trotzdem bin ich sehr, ich sage das ganz offen, Herr Kau, ich bin sehr unzufrieden. Sie bauen im Moment fast nichts. Da gibt es mhm. einen deutlichen lizenz Ich bin der Aufsichtsratsvorsitzende. Hier, hier ist ein Dissens vorhanden mit der Geschäftsführung. Den recht mhm. ich gerade aus. Mhm. Äh, und fichte auch der Aufsichtsrat geradeaus. aus. Mhm. Äh, wir müssen bauen und wir werden es auch tun. Denn mhm. so sehr schön es ist, auch äh, Industrie anzusiedeln erfolgreich, die Leute, die da kommen, die können sich, das sind Spezialisten, das sind hochrangige Arbeitsplätze, die können sich in der Republik aussuchen, wo sie hingehen wo sie arbeiten ja. wollen. Ja. Und da müssen die Rahmenbedingungen passen. Und das ist mhm. nicht nur Kinderbetreuung und Schule, das ist auch Freizeitangebot und elementar wohnen. Die wollen adäquat mhm. wohnen. Also müssen mhm. wir bauen. Mhm. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Mhm. Also da müssen wir noch
0: deutlich Gas geben. Ich glaube, wir können es und ich bin dran. Und das sind so die Veränderungen sozusagen in dem, in dem Kontext von Quartieren und Wohnen? Worauf legen denn die Leute besonderen Wert? Warum ist dieses Thema... Identitätsraum als als Wohnungsort sozusagen. Warum nimmt das so viel so viel an Dynamik zu, wie ich das wahrnehme? Ähm, ist das auch etwas, was Sie sozusagen in Ihren Tätigkeiten erleben? Sie haben das vorhin ja kurz gesagt, ne? diese Thematik, man will sich wohlfühlen, dieser regionale Raum spielt eine Rolle. Wie wie ist da sozusagen Ihr Ihr Erlebnis und beziehungsweise die sagten Sie selber, ne? wie steuern Sie das auch in die GBG dann ein, um da tatsächlich auch Ihre Überlegungen auch umsetzen zu können?
1: Die Gesellschaft ist im permanentem Wandel. Im Moment ist zu beobachten, das hat durch Corona noch einen ganz unerhörten Drive erfahren, ist zum Beispiel Homeoffice.
0: Mhm.
1: Zunehmende Zahl von Menschen wird auch in Zukunft von zu Hause aus arbeiten. Mhm. Das bringt neue Anforderungen an Wohnraum mit sich. Wie gestalte ich das? Wie mache ich das möglich? Ähm, brauche ich einen extra Raum dafür? Und so weiter. Ähm, aber man wird sich auch mehr zu Hause aufhalten. Man hat eine ganz mhm. andere Anforderung dann an die eigenen vier Wände.
0: Mhm.
1: Und das, was ich vorher schon sagte, dann auch das soziale Miteinander äh, verändert sich dadurch in einem Quartier. Also in mhm. einem Stadtbezirk in einem Wohnquartier, man kann sagen, was ist das? Was ist ein Klar. Quartier? Mhm. Nicht ganz einfach zu beantworten, ist vielschichtig. Mhm. Ähm, Klar. Kann, kann baulich bedingt sein, äh, in einem bestimmten Architekturstil, mehrere Blöcke, kann ein Quartier bilden, kann auch, kann auch eine natürliche Grenze sein durch einen Fluss oder, oder ein Waldstück oder
0: irgendwas. Mhm. Das Quartier. Ein Quartier mhm. entsteht. Ich würde äh, würd da einmal kurz dazwischen, ich würde da gerne einmal zwischengehen, wenn ich ganz kurz darf, weil Sie haben ja diese Thematik gerade mit dem Thema Homeoffice ähm, äh, genannt. Ist es denn tatsächlich so, dass, die, ich glaube ja auch, dass das flexible Arbeiten zunimmt, aber ist es denn so, dass die Leute wirklich alle von zu Hause aus arbeiten wollen? Und manche können sich ja gar nicht den extra Raum leisten, ähm, äh, sage ich mal jetzt. Äh, in, in, dem eigenen, in der eigenen Wohnung. Ist es nicht vielmehr so, dass man sich auch Gedanken darüber machen muss, wo kann ich Räume kreieren, ich sag mal, das Thema Coworking Spaces in Quartieren zu entwickeln, um auch denen eine Chance zu bieten, sozusagen nicht in der, in der eigenen Küche sitzend arbeiten zu müssen, sondern faktisch sozusagen auch da eine Alternative zu haben? Und ist das dann nicht, wenn ich noch einen Schritt weitergehen darf, auch eine Chance, die Leute länger in Reutlingen zu halten, die dann vielleicht sonst zum Arbeiten häufiger nach Stuttgart fahren müssten, wenn ich auch solche Angebote äh, vorhalten würde, dass die sozusagen auch ihre Mobilität wiederum ähm, äh, minimieren können. Volltreffer, da sind
1: Sie ganz, ganz äh, 100 im Ziel. In der Tat ist es das, wenn Sie äh, in einer amerikanischen Großstadt, nehmen wir New York, wenn Sie da durchlaufen, gucken wir da in den Cafés sitzt, da hocken die Leute mit dem Laptop im Café, die sind klimatisiert und die arbeiten. Coworking Spaces, äh, muss jetzt nicht das Café sein, aber das, das ist ja. in der Tat, nicht jeder wird auch in Zukunft zu Hause einen ordentlichen Arbeitsplatz einrichten können, weil, mhm. weil die Räume zu eng sind. Das müssen wir schaffen. Das müssen wir schaffen. Da sind wir in einer Stadt mit 116.000 Einwohnern, ähm, da müssen wir noch viel leisten. Also, nochmal, wir haben Bestandsquartiere, neue Quartiere auszuweisen, ist äh, schwierig. Wir müssen den Flächenverbrauch achten, da sind wir gehalten und das ist auch äh, absolut notwendig mit einer äh, guten Nachhaltigkeitsstrategie. Ähm, aber das muss es geben. Absolut mhm. d'accord. Es wird nicht jeder und jede äh, im Homeoffice arbeiten können und auch nicht wollen. Das ist auch nicht notwendig. Zum einen gibt es Tätigkeiten, die sich vom Grund auf nicht dafür eignen und äh, zum anderen äh, ja, ist es, kann man nicht alles nach Hause verlagern. Ist nicht sinnvoll. Muss auch noch. Und die ja.
0: Trennung ist ja manchmal auch ganz hilfreich. Ne? Wenn man sagt, ich habe einen Arbeitsplatz okay. und ich habe einen, einen Zuhause, das hat ja auch sehr viel damit zu tun, dass ich mal loslassen kann und mich um andere Dinge kümmern kann. Ich glaube, das ist ja auch eine, eine menschliche Komponente. Ähm, in dem Zusammenhang finde ich aber wichtig, die Frage nochmal. Sie sind ja als Reutling eingebettet. Sie haben das gerade genannt am Beispiel des Biosphärengebietes. Sie haben ihre, in ihrer eigenen Vita bündelt sich das Thema Tübingen. Ähm, ähm, Sie haben sozusagen verschiedene äh, Ortsteile, diese Kombination aus Stadt-Umland-Beziehung für die Lebensqualität, für die Attraktivität, jetzt auch bezogen auf, auf Reutling. Wie würden Sie das einschätzen? Ist das, das eine Stärke, ist das ein Risiko, weil vielleicht da das Thema Mobilität sich anders ähm, andere Anforderungen stellt, ähm, der Erreichbarkeit, der Konnektivität, des Miteinanderdenkens? der Wettbewerbssituation zwischen Städten, wie, wie gucken Sie auf solche Beziehungsgeflechte?
1: Ich halte es für eine Stärke, dass wir diese vielschichtigen Siedlungsbilder haben, dass wir die große Stadt mit der Kernstadt der Altstadt haben und dass wir die zwölf Stadtbezirke drumherum haben, die ganz unterschiedlich strukturiert sind. Vom total verstädteten Stadtbezirk Betzingen mit anderthalbtausend Einwohner bis zum kleinen Bonweiler oder Reicheneck mit um die tausend Einwohner, ja. wo es auch noch Landwirtschaft gibt und ja. äh, wo noch Milchkühe rumlaufen. Ich, ich überspitze es jetzt mal. Hm. Äh, ganz verschieden. Wir, werden, wir begegnen dem, indem wir eine Stadtbahn aufbauen, das, das Bussystem reformieren, haben wir schon getan, kam dann Corona, alles runtergefahren, wird jetzt wieder hochgefahren. Ähm, einen leistungsfähigen ÖPNV also aufbauen. Wir fördern die Radwegebeziehungen, auch Radschnellwege, in der Region. Ein Großer kommt aus dem Bereich Rottweil über Tübingen, über mhm. und geht dann, geht dann weiter Richtung, Richtung Stuttgart. Also da, da ist ganz viel im Busch und ganz viel in der Mache. Mhm. Wir sind da dran. Ich sehe es als Stärke, diese Vielschichtigkeit der Möglichkeiten, die wir haben. Lebensverhältnisse am Fuße der Alp, in fünf Minuten bist du im Grünen. Die Vereinstruktur, in der Stadt, mhm. vor allem in den Vororten. Da gibt es in einem Ort ja, 35, 40 Vereine. Mhm. Sportvereine, Musikvereine, das, das, da ist unheimlich was los.
0: Mhm.
1: Ganz wichtig, ganz wichtig äh, für die Gesellschaft in den Orten, in der Stadt, für die Stadtgesellschaft. Wir fördern das, wo wir können. Ja, Ich weiß nicht, Gefahren hat es auch. Gefahren gibt es auch, klar. Ähm, es, du darfst nie stillstehen. Es, man muss mit der Zeit gehen, man muss Neues zulassen. Die sehen es an den, an den klassischen Gesangsvereinen. Die gehen alle, die gehen alle über den Ort an, weil ja. das nicht mehr gesellschaftlich so ankommt, nur noch in einem kleinen Teil. Ja. Da gehört frischer Geist rein, da muss man was tun, sonst sterben diese Vereine.
0: Muss man, muss man nicht auch im Zusammenspiel, auch sage ich mal jetzt geopolitisch, wenn man mal sozusagen über Kooperationen mit anderen Städten nachdenkt, muss man nicht da auch neue Wege gehen? Ist diese Wettbewerbssituation wirklich noch state of the art? Also ich verstehe die Auseinandersetzung natürlich. Ähm, jeder will, sich, will das Beste für seine Stadt, aber ist es nicht auch manchmal sinnvoll, sich kompetitiv sozusagen zu betrachten und zu sagen, was kann ich eigentlich ergänzend dazu nutzen, wenn ich so nah an Tübingen liege oder wenn ich so nah an äh, anderen Standorten bin wie Stuttgart? Also kann ich nicht eher durch die Stärken der anderen profitieren, anstatt alles selber bei mir errichten zu müssen? Gibt es da nicht noch viel Handlungsbedarf auch zwischen den Städten, um mehr in ein Miteinander zu kommen?
1: Unter Gesichtspunkten der Wirtschaftlichkeit und vor allem auch der Nachhaltigkeit ist es eigentlich nicht mehr darstellbar, irgendwie in Kirchturmspolitik zu machen. Das geht nicht mehr. Das ist schon jetzt grenzwertig und wird in der Zukunft gar nicht mehr gehen. Auch weil wir die Ressourcen gar nicht dafür haben. Ähm, besonders äh, auffällig ist das gerade bei uns, hier am Tübingen angesprochen, Reutlingen und Tübingen trennen 15 Kilometer, die durch eine vierspurige Straße und die Bahn äh, überbrückt werden, in Zukunft auch die Stadtbahn dann. Ähm, wir müssen sehr viel enger zusammenarbeiten. Hier sind Synergien mhm. da. Ähm, Kollege Palmer und ich, wir haben gemeinsam eine Bürgermeisterrunde wiederbelebt, die es früher mal gab und dann lange, lange nicht mehr. Wir haben das letztes Jahr wiederbelebt. Die Bürgermeisterriege aus Reutlingen und Tübingen trifft sich ein Vierteljahr mal, mhm. um mal zu reden, was können wir denn miteinander mhm. machen, was ist denn sinnvoll. Tübingen wird jetzt ein 50 Meter Wettkampfbad bauen. Mhm. Ähm, das werden wir natürlich dann nicht tun, 15 Kilometer weg. Wir werden dort unterkommen. Ähm, dafür haben wir einen gigantischen Konzertsaal in unserer Stadthalle, ähm, der es mit dem Wiener Musikverein aufnimmt von der Nachhaltszeit, äh, mhm. das ist sicher nicht sinnvoll in Tübingen auch sowas zu bauen und so muss man genau. zusammenarbeiten das sehe ich relativ großes Potenzial für die Zukunft auch mhm. in wirtschaftlicher Hinsicht ich hatte es bereits betont, mhm. in Tübingen gehen die Räume aus, bei uns sind mhm. sie zwar auch nicht üppig, aber wir haben immer noch wir müssen mhm. uns als gemeinsames Oberzentrum sehen nicht nur wirtschaftlich mhm. sondern gesamtgesellschaftlich
0: mhm.
1: ganz klar, Sie haben recht und Stuttgart, in meiner Kindheit, ich bin jetzt 60 Jahre alt, wenn man einen Ausflug gemacht hat nach Stuttgart, dann war das was. Mein Gott, äh? heute ist ja lächerlich. Also, mhm. also Gesprächen nach Stuttgart runter oder irgendwas. Also es sind ja keine, mhm. keine Entfernungen mehr. Das hat sich einfach mhm. alles verändert. Mhm. Und zwar relativ flott. Sie haben vollkommen ja. recht. Und da da ist viel Potenzial drin. Das müssen wir heben.
0: Lieber Herr ich finde das super, dass Sie äh, sozusagen dieses ähm, Thema der Kooperation so positiv äh, sehen, weil mein Eindruck, genau wie Sie sagen, es geht um nur miteinander und man muss es sozusagen viel mehr äh, gedankenlich äh, zusammenfügen. Und bei allen Stärken, die jede Stadt hat, äh, die soll man ja nicht aufgeben damit, sondern ich glaube, man muss es äh, sozusagen gemeinschaftlich denken. Mir bleibt nichts anderes, als Ihnen herzlichen Dank zu sagen. Es war ein ganz spannendes Interview. Ähm, ich finde es schön zu sehen, äh, tatsächlich, wie äh, äh, wie Ihre Begeisterung äh, für die verschiedenen Themen immer wieder durchkommt. Das hat mich ja damals schon begeistert, als ich mit Ihnen zusammen in arbeiten durfte. Alles Gute und äh, erstmal bis hierhin vielen Dank. Lieber Herr Kausch,
1: ich danke Ihnen. Die Zeit verging wie im Fluge. Und was die Begeisterung anbelangt, äh, das ist der Treibstoff. Mit dem fülle ich meine Batterien. Und ähm, <lacht> danke Ihnen sehr für das Gespräch. Wie gesagt, die Zeit ist schon rum. Ähm, es gäbe noch viel zu sagen. Ich kann Jawohl. nur jedem und jeder, der diesen Podcast hört, äh, einladen, nach Reutlingen zu kommen. Äh, diese Stadt hat unheimlich äh, viel zu bieten und ähm, auch der Oberbürgermeister ist meistens gut ansprechbar.
0: Vielen Dank, das finde ich eine tolle Anregung. Ich kann das nur bestätigen, Reutlingen ist immer eine Reise wert. Herzlichen Dank, Herr Kegg. Ich habe zu danken, Herr Kausch. Alles Gute.